0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig
1: bleibt. Hey Manu, weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass Gott die Kirche braucht. Ja, da behaupte ich mal gepflegt
0: das Gegenteil. <lacht> Gott braucht die Kirche. Ja, Gott braucht die Kirche. Natürlich... Ist es ist wie immer, man muss sich über die Begriffe einig werden. Was heißt brauchen? Es gibt ja mindestens zwei verschiedene Arten, diesen Begriff zu gebrauchen. Man kann sagen, ja, brauchen im Sinne von eben verwenden, von in Dienst nehmen, benutzen. Benutzen, genau. Oder brauchen im Sinne von nötig haben, existenziell benötigen. Und ich würde ganz mutig behaupten, Gott hat die Kirche nötig.
1: Ja. Ah, okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst: ähm, Naja, Gott hat die Kirche zwar nicht nötig, weil der ist, eigentlich könnte der auch ganz selbst zufrieden sein ähm, und wäre immer noch Gott, aber er braucht sie halt. Jetzt sagst du das Gegenteil, das ja. ich mega spannend. Also
0: gut, ich würde natürlich auch sagen: unter, den, unter der Voraussetzung der Schöpfung und unter der Voraussetzung der Menschheit braucht Gott die Kirche. Natürlich würde ich auch sagen, Gott ist auch Gott unabhängig von einer Kirche oder unabhängig von einer Schöpfung. Aber... Er hat sich entschieden, eine Schöpfung hervorzubringen. Und er hat sich entschieden, eine Kirche zu stiften. Und ich würde den Kopf, den, den Satz eher auf den Kopf stellen und sagen, Gott, viele würden eben sagen, ja, Gott hat die Kirche nicht nötig, aber er ist bereit, sie zu gebrauchen. Und ich würde sagen, Gott hat die Kirche nötig, aber er kann sie oft nicht
1: brauchen. Ah, wir, wir liegen dieses Mal wirklich mega weit auseinander. Das finde ich spannend. <lacht> Weil, was, was ich jetzt äh, merke, ist jeden sinnvollen Begriff von Kirche, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Genau, wir ja. haben jetzt über ja. das Wort brauchen gesprochen. Jeden vernünftigen Sinn von Kirche könnte ich nur aus der Wortverwendung brauchen, ableiten, die auf benutzen, verwenden, ähm, abhebt. Ja. Und zwar würde ich das dann so machen, dass ich sagen würde, Naja, immer dort war Kirche wo Gott Menschen in einer Gemeinschaft ähm, benutzt hat, um sein Reich mhm. äh, herbeizuführen, um seine Liebe erlebbar zu machen, mhm. Mhm. um Gemeinschaft mit ihm äh, haben zu können. Ja. Und, und da würde ich dann sagen, das ist, das ist für mich ein sinnvoller Begriff, der aber halt einen hohen Preis hat, weil ich den im Präsenz nie Richtig brauchen kann. Oder ich, ich kann jetzt nicht sagen, ah, da ist Kirche und ah, das ist Kirche und das ist die richtige Kirche, ja. sondern ich kann dann nur noch im Nachhinein sagen, wow, schau mal, da war Kirche.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das, das ist quasi der Preis, den ich dafür bezahle. Und das hat dann zur Folge, dass man das Wort brauchen nur so ähm, sinnvoll jetzt mit Kirche verwenden kann und Gott dass es das wäre, was Gott in Anspruch genommen hat, um etwas zu tun an den Menschen und mhm. der Welt. Also,
0: was mir daran gefällt, ist so dieser Begriff von Kirche, der eigentlich auf Bewährung hin angelegt ist. Also, dass man von Kirche nicht spricht so selbstbewusst, indem man Kirche für sich in Anspruch nimmt und daraus dann sogar noch irgendwelche äh, Privilegien ableitet, sondern dass man sagt, Kirche ist etwas, was sich bewähren muss, was man eigentlich im Rückblick... Äh, erst wirklich feststellen kann, war das jetzt im eigentlichen Sinne Kirche, das hier sich ereignet hat oder geschehen ist. Das gibt ja auch die Möglichkeit im Blick auf historisch sehr fragwürdige Entwicklungen in der Kirche, wo Kirche sich zu, sich zu ähm, ähm, Kollaborateuren äh, gemacht hat von, von, von mir aus. Ja, von unrecht Unrechtsentschieden, von ja,
1: Diktatoren.
0: Genau. Dann Kann man sagen, ja gut, im Nachhinein müsste man sagen, bei allem Selbstbewusstsein, dass die Kirchenvertreter da an den Tag gelegt haben, wir sind Kirche, wir sind whatever, deutsche Christen ja, oder so, muss man im Nachhinein sagen, eher nicht.
1: Aber, aber siehst du, da, da finde ich eben, liegt die Schwierigkeit bei deinem Kirchenbegriff, weil wenn du sagst, Gott hat sich entschieden, eine Kirche zu stiften,
0: mhm.
1: ja, dann ist quasi die Kirche etwas Substanzielles. Es gibt sie, weil er sie geschaffen hat. Mhm. Also quasi die Kirche ist dann eine Schöpfung Gottes. Mhm. Und da würde ich sagen, das wird immer wieder dazu führen, dass Kirchen und Kirchenvertreter mit diesem Anspruch auftreten, jetzt Gottes Wort oder jetzt Gottes Wahrheit zu haben, weil sie das ja dann sein müssten, wenn Gott eine Kirche geschaffen hat. Als Vertreter, Vertreterin. Und dem würde ich aber entgegenstellen, eine Kirche, die sich um Gottes Wort herum versammelt. Mhm. Aber die Kirche ist eigentlich, wie soll ich sagen, eher der Kollateralschaden des Handelns Gottes in der Welt. Also, weil sich Gott den Menschen zugewandt hat weil Gott seine Schöpfung nicht alleine gelassen hat, reagieren Menschen darauf und antworten diesem Gott. Und das tun sie eben nicht einfach alleine je für sich, mhm. sondern sie tun das in Gemeinschaft. Ja. Aber ob sie jetzt dann Kirche sind oder irgendeine völlig irre Endzeitgruppe oder ob das irgendeine schräge Sekte ist mit ganz komischen Vorstellungen, das werden wir dann quasi durch die Geschichte erfahren. Mhm, mh. Aber das schließt sich jetzt für mich nicht unbedingt
0: aus. Ich kann ja sagen, ich kann doch Kirche als eine Schöpfung oder als eine Stiftung Gottes behaupten, ohne gleichzeitig in Anspruch nehmen zu müssen, dass ich oder meine Kirche jetzt Kirche in diesem Sinne ist. Man kann ja dieses Bewährungskriterium immer noch hochhalten. Man, meine Beobachtung oder meine Überzeugung ist einfach, jetzt von der ich sage jetzt von der Art und Weise, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, wie es in den, in den, im Alten und im Neuen Testament mit Israel und mit der Gemeinde bezeugt ist, da ist doch immer die, die, das Muster dahinter, dass Gott in der Schöpfung in der Menschheit am Menschen wirkt, durch andere Menschen. Also das, das mhm. beginnt bei Abraham Erwählung, und aus dir wird ein Volk hervorgehen, und durch dieses Volk werde ich die ganze Erde, die ganze Menschheit segnen. Und dann äh, bei Mose heißt es dann, in der Anfangsgeschichte heißt es dann, Gott sieht die Not der Israeliten in Ägypten und dann in der nächsten Szene, was macht Gott in Reaktion auf die Not der Israeliten, auf die Hilferufe der Söhne und Töchter Israels? Er beruft Mose und startet mit ihm eine, sag jetzt mal, eine Befreiungsbewegung. Und mit Jesus sehe ich eigentlich dasselbe auf einer anderen Ebene natürlich oder in einer anderen Zuspitzung, aber dasselbe auch. Jesus, Taufe von Jesus, öffentlicher Dienst von Jesus beginnt. Jetzt, jetzt ist Jesus in den Startlöchern und das nächste, was bezeugt wird, ist, er schart eine Gruppe von Jüngerinnen und Jüngern um sich. Also das, das erste, was Jesus tut in seinem öffentlichen Dienst, ist nicht, ähm, ist nicht einfach umherzuziehen und alleine äh, das Evangelium zu verkündigen, sondern er startet eine Jesusbewegung. Mhm. Und in diesem Sinne äh, verstehe ich Kirche als äh, so wie du das sagst, ähm, könnte man denken, ja Gott hätte auch ganz viele Alternativen an der Kirche vorbei äh, am Menschen zu wirken. Und das, das glaube ich irgendwo nicht, weil ich weil ich das als Grund als Grundeinstellung Gottes oder von Gottes Wirken in der Menschheit verstehe. Gott wirkt durch Menschen an Menschen. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, er braucht die Kirche. Aber er kann sie oft nicht gebrauchen, weil sie sich nicht wirklich in Dienst nehmen lässt, weil sie eben vielleicht zu Unrecht den Namen Gottes verwendet oder zu Unrecht das Label Kirche trägt. Und ist sie doch da Kirche? Ja. Ja, dann, ist sie,
1: dann ist sie nicht Wirklich Kirche, ja. Und ich ich, ich glaube, da da liegt ähm, quasi der Hase begraben. Ja. Ähm, ich, würd, ich ich kann jetzt nicht auf alles antworten, was du ausgeführt hast, aber vielleicht zwei Dinge, die ich ganz entscheidend finde. Das, was du jetzt gemacht hast mit Israel, mhm. das aus der Wüste geführt wird, das diese Frei Befreiungserfahrung ja. hat. Ähm, dem Verheissen ist, dass es zahlreich sein wird, wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Ja. Und dass aus ihrer Mitte die äh, quasi Rettung der Welt, das Heil, der Segen für ja. die Völker kommt. Genau. Ähm, das könnte jetzt einer, wenn er das so nimmt, auch genauso gut mit einem völlig krassen Volksgedanken verbinden. Mhm. Also man könnte das dann irgendwie auf eine Ethnie oder eine bestimmte Abstammung oder sowas zurückführen. Ja. Und das wäre, glaube ich, gerade das, was wir nicht meinen würden mit mit Kirche, ja. oder? Ja. Sondern das, was was wir doch meinen ist, dass aus diesem einen Volk, dessen Geschichte in der Erwählung Gottes vorliegt, mhm. dann dieser Jesus von Nazareth kommt und der mhm. kommt für alle Menschen. Ja. ja. Gut. Und weil der für alle Menschen kommt, passiert quasi mit den Menschen etwas, mhm. dass die dann miteinander teilen. Ja. Und so entstehen Kirchen und Gemeinden. Das würde ich auch sagen. Mhm. Aber jetzt ist das für mich ein mega Weg nochmal von dieser Geschichte, dass da Gemeinden entstehen, die zusammen über diesen Jesus nachdenken, mit ihm leben wollen, gemeinsam mit ihm leben wollen. Ja dahin zu kommen, zu sagen, Gott hat eine Kirche gestiftet. Mhm. Was ich sagen würde, ist, Gott stiftet, wo er sich den Menschen zeigt, Gemeinschaft. Das würde ja. ich sagen. Ja. Ja. Aber ähm, jetzt das dann kategorisch noch mal zu unterscheiden von der Kirche, die er gestiftet hat, das könnte ich nur tun, wenn ich Kirche als einen ähm, normativen Begriff äh, verstehe, nämlich indem ich sage, nur dort, wo diese Gemeinschaft so gelingt, dass Gott und seine Liebe erlebbar ist, mhm. dort ist Kirche. Mhm. Dann wäre das ein sinnvoller Begriff, aber dann kann es nicht das sein, was er gestiftet hat, sondern dann ist das quasi ein Maßstab, den ich anlege an unsere Gemeinschaftsstandards, die wir haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ist das, nicht,
0: ist das nicht auch Kennzeichen, gerade Kennzeichen der Kirche, dass sie eben sehr, sehr fehlerabhängig und zerbrechlich ist, dass eigentlich das Projekt Kirche Gottes Projekt Kirche, ein unglaublich risikoreiches Unterfangen ist, weil Gott eigentlich ähm, sich sich ich sage jetzt mal sich traut oder sich festlegt auf eine Gemeinschaft, die in ganz vielerlei Hinsicht höchst fragwürdig ist und sagt, ich, ich ich möchte aber in dieser Gemeinschaft präsent sein und
1: durch durch Menschen anderen begegnen. Genau, genau da da mache ich aber nicht mit. Also ich ja. würde jetzt sagen, nein, die deutschen Christen waren nicht Kirche.
0: Mhm.
1: Ich spreche ihnen das ab. Und das kann ich deswegen tun, weil ich einen normativen Kirchenbegriff habe. Also ich, ich kann sagen, ähm, zu dem Verständnis, das ich von Kirche habe, mhm. ähm, wo Gottes Liebe für alle Menschen erfahrbar sein soll, kann es nicht sein, dass ihr mit einem äh, Despoten, mit einem Diktator, mit einem Unrechtsregime kooperiert um eure Institution zu erhalten. Ja. Das kann nicht das sein, was gemeint ist. Mhm. Und dann wäre ich nicht bereit zu sagen, aber noch in dieser korrumpierten, kaputten Form war es ein Werkzeug Gottes. Mhm. Ich würde sagen, nein, das war die bekennende Kirche vielleicht zu teilen. Und schade war die nicht größer.
0: Mhm. Mhm.
1: Schade hatte er keinen größeren Schraubenzieher quasi, oder? Mhm. Aber ich würde nicht sagen, der andere Schraubenzieher war auch einer, den musste man nur anders halten. Ich würde einfach sagen: nein, die haben sich geirrt und das war nicht Kirche. Mhm. Mhm. Ja, gut äh, äh. Und das ist jetzt mega hart, weil vielleicht mache ich im Moment Dinge, die auch nicht Kirche sind. Ja, also, eben. Das, das will ich ja alles mhm. mitbedenken dabei. Ja. Aber ich würde mich dann nie hinsetzen können und sagen: weißt du auch, wenn wir fehlbar sind, wir sind immer noch Kirche und letztendlich hat Gott einen Plan und macht das schon gut. Auch mhm. noch gerade mit unseren Fehlern.
0: Ja, yeah. ja. Okay, das... Das möchte ich auch nicht festhalten. Also das finde ich auch schwierig. Natürlich an diesem Extrembeispiel kann man das sehr deutlich machen. Irgendwo muss man muss man sagen, dann ist die Sache definitiv gekippt. Und man kann natürlich auch, wenn du sagst, einen normativen Kirchenbegriff zugrunde legen. Man kann sagen, ja Kirche, wie du sagst, so eigentlich als als Ereignisbegriff. Kirche ist dort, wo sich die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des des gekreuzigten und auferstandenen manifestiert oder weitergibt und dort, wo diese diese ich sage jetzt mal diese Liebe Gottes auch durchkreuzt wird in der Tat und äh, im Wort da ist eben
1: Kirche nicht mehr. Ja? Ja. Und ich, ich glaube auch, dass das eigentlich den historischen Gegebenheiten viel besser entspricht. Weil es war ja nicht so, dass am Anfang ähm, Petrus gesagt hat, so Leute, ich habe jetzt hier den Bischofsstab und ich gründe jetzt mal in diesen verschiedenen Bezirken überall Kirchen, ihr seid meine Sekretäre, das wird jetzt alles zentral verwaltet, weil ich habe die Schlüsselgewalt, sondern es entstanden doch Hauskirchen. Mhm. Quasi das, was man ja. auch kennt als Hauskreise. Und die standen in Kontakt miteinander, weil sie ein Bedürfnis hatten, das weiterzugeben, mhm. was, was ihnen wichtig war. Mhm. Und wenn dann später... Ähm, Jahrhunderte später im Glaubensbekenntnis steht, ich glaube an die heilige allgemeine Kirche,
0: mhm.
1: die Gemeinschaft der Heiligen, okay, ja. dann Kommt ist das uns. doch nicht ähm, eine Behauptung, es gibt das, wie es einen Tisch gibt oder es gibt das, wie es ein, ein Auto oder einen Baum gibt, also nicht gegenständlich mhm. glaube ich das, sondern ich glaube, dass das der Anspruch ist, Gemeinschaft der Heiligen zu sein, unter dem unsere Gemeinschaft stehen soll ja. als Kirche. Mhm. Also ich, ich verstehe das nicht als etwas triumphalistisches, wo ich ja. sagen kann: Ah, ich bin Kirche und deswegen habe ich recht. Sondern ich verstehe das so: ähm, Das ist das, was wir uns zu sein wünschen. Ja. Das ist das, worauf ja. hin wir glauben, denken mhm. und arbeiten.
0: Genau. Also, das heißt aber auch, wenn man also ich aber ich kann da auch weit mitgehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir da überhaupt so weit äh, ähm, auseinander liegen, ähm, Kirche als als Verheißungsbegriff oder eigentlich auch als ein sehr mutiges Statement. Also wenn man dann sagt, wir sind reformierte Kirche oder wir sind Freikirche oder wir sind katholische Kirche, dann ähm, hat man damit eigentlich einen Anspruch ausgesprochen, den man zuerst einlösen müsste. Genau,
1: man hat gesagt, ich akzeptiere die Challenge. Ja. Und jetzt kannst du mich messen daran, ist bei uns die Liebe Gottes erlebbar oder nicht.
0: Ja, okay. Ja, aber das trifft sich eigentlich mit meinem Kirchenverständnis. Ich glaube, wir haben. Äh, ja. Ja, ich habe einfach ein. Ich habe kein, hab kein institutionelles oder kein. Verstehst du, ich komme aus
1: Freitag. Deswegen habe ich mich ja so gewundert, dass du, dass, dass, dass du so darauf reagiert hast und das Gegenteil behauptet ja, ja, ja. hast. Jetzt glaube ich ja, dass es eigentlich eine huhn -Ei frage ist. Mhm. Und ich sage aber doch, ich kann das auflösen in diesem ja. Fall. Nämlich, ähm, man, man könnte jetzt sagen, indem Gott die Kirche stiftet, das wäre jetzt das, was du mhm. vorhin eher gesagt hättest, macht er seine Liebe unter den Menschen erfahrbar. Mhm. Und ich würde sagen, indem Gott sich den Menschen und der Welt zuwendet und zeigt, mhm. entstehen Kirchen.
0: Ja, und in diesen Kirchen wird im besten Falle die Liebe Gottes erfahrbar.
1: Ja, sie sind sogar, nach meinem Verständnis, nur dann Kirchen, wenn das der Fall ist. Ja, ja okay. Oder? Ja. Weil es ist völlig egal, ob sich etwas Kirche nennt. Ich würde einfach sagen, nein, liebe Scientologen, ihr seid keine Kirche nach meinem Kirchenbegriff, den ich jetzt mitbringe. Es geht mir nicht darum, wer darf sagen, was was ist, sondern ich gehe von einem ganz bestimmten, Kirchenbegriff aus, indem ich sage, Kirche ist das, was entsteht, wenn Menschen von Gott berührt werden, weil sie sich dann vergemeinschaften. So. Mhm. Ja. Und da würde ich sagen, nein, das äh, sind die Scientologen nicht. Und ich würde sagen, nein, das ist ein Anspruch, den gewisse Kirchen zu einer gewissen Zeit nicht hatten. Und ich kann dieses Gerede von einer unschuldigen, heiligen, ewigen Kirche einfach nicht hören, weil es Blödsinn ist. Also die katholische Kirche würde immer noch sagen, dass es zwar ja. Priester gibt, die gesündigt haben, aber die Kirche ohne Sünde ist. Ja. Die Kirche ist nicht korrumpiert. Und genau bei solchem Bockmist kommst du raus, wenn du einen substanziellen Kirchenbegriff hast. Das kann dir nicht passieren mit dem mit dem anderen Kirchenbegriff, oder? Ja, gut, aber ich, ich würde jetzt sagen, hey, liebe Katholiken, ihr habt jetzt so viele Kinder geschändet, ihr habt solchen Mist gebaut, ich würde jetzt einfach mal ein paar Jahre die Fresse halten, wenn es um Sexualethik geht aber das können die ja gar nicht, weil sie sagen, dass sie der Stellvertreter quasi Gottes auf Erden okay. sind und deswegen haben sie das Mandat zu allem etwas zu sagen.
0: Ja, ja. Okay, aber der springende Punkt liegt ja dann darin, dass eben der Kirchenbegriff sehr sehr selbstbewusst und zum Teil auch problemvergessen für sich in Anspruch genommen ja, genau. wird und nicht in dem Statement die Kirche hat nicht gesündigt, weil du würdest ja dann auch sagen, ja, die Kirche hat nicht gesündigt, aber die Kirche hat sich auch da nicht Ereignet. Also, was du, du, würdest ja dem Statement, ja. du würdest ja der Inanspruchnahme des Kirchenbegriffs widersprechen im Blick auf solche Missbrauchsfälle. Aber weißt du, du
1: kannst nicht als Institution dich Kirche nennen und unter diesem Namen Steuern eintreiben und Wahrheitsansprüche vertreten. Und wenn du dann ähm, Mist baust, sagen, naja, das ähm, hat sich zwar in unserem Umfeld ereignet, aber das war halt jetzt nicht Kirche. Also entweder man hat einen dogmatischen Kirchenbegriff, das ist das, was ich ich vertrete, dass ich sage, Kirche ist dort, wo Gottes Liebe erfahrbar mhm. ist. Oder man hat einen ähm, quasi ontologischen, substanziellen Kirchenbegriff, dann ist die Kirche Gottes Schöpfung. Aber wenn sie das ist, dann ist sie ein verwesender, stinkender Kadaver, sobald sich in der Kirche struktureller Missbrauch ereignet, wenn man keinen Widerstand leistet gegen Unrechtsregime etc. pp. Mhm. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeitskrise von Kirche liegt daran, dass wir immer wieder behaupten, wir sind das – und nicht sagen, hey Leute, eigentlich haben wir es so gemeint, das ist eine riesige Aufgabe, die wir mit euch zusammen schaffen möchten. Mhm. Und wir sind nicht sicher, ob uns das gelingt. Mhm. 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 Ich glaube, eine Differenz,
0: also ich will dir nichts unterstellen, aber eine Differenz liegt vielleicht darin, dass ich jetzt über Jahre hinweg Teil einer Kirche war, oder einer kirchlichen Gemeinschaft war, in der ich ganz viele Erfahrungen machen konnte, wie ich mir Kirche vorstelle und wie ich das Gefühl habe, ja, also nicht im Sinne von, so muss Kirche sein, aber im Sinne von, äh, hier hat sich etwas von dem ereignet, was ich, was ich Evangelium, was ich Liebe Gottes, was ich ähm, Wirken Gottes durch Menschen an Menschen Bezeichnen würde. Und das, also ich sage nicht, du hast das nicht erfahren. Ich will nur sagen, ich, ich komme jetzt aus einem Hintergrund, neben vielen schwierigen und, und auch ganz, ganz problematischen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe mit Kirche. Aber ich komme auch aus, aus einer Geschichte heraus, wo ich irgendwo das Gefühl habe, ich habe, ich habe vielleicht eine, ein bisschen mehr Optimismus noch, dass das auch wirklich gelingen kann, dass irgendwie, dass Menschen. Dass, dass Menschen äh, in, zu einer kirchlichen Gemeinschaft dazustoßen oder mit, mit, mit Christen in Berührung kommen und wirklich Heilung und Befreiung und Veränderung erfahren und sagen, da hat sich für mich jetzt wirklich Evangelium ereignet.
1: Und deshalb... Nein, aber, aber da, da schätzt du mich jetzt wirklich falsch an. Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Okay. Ich sage nur, ähm, natürlich ereignet sich Kirche ständig. Ja. Aber ich darf nicht im Moment, wo es sich ereignet oder nicht ereignet, entscheiden, ob das jetzt Kirche ist oder nicht. Mhm. Sondern Kirche ist für mich etwas, was quasi wie ein, wie, wie soll ich dem sagen, das adelt eine Gemeinschaft, indem man im Nachhinein sagt, jawohl, das gehört zu, diesem, äh, das, das, das gehört zu dieser Bewegung, in der Menschen Gottes Liebe erlebt haben. Mhm. Und es wird immer so sein, dass es für einzelne Menschen die genau gleiche Gemeinschaft nicht der Ort war, wo sie die Liebe Gottes yeah. erlebt haben. True. Yeah. Und solange eine Gemeinschaft dafür offen und verletzbar bleibt und sagt das ist etwas, was wir noch nicht geschafft haben, da ist mhm. etwas noch nicht gut, da sind wir dem, was wir eigentlich sein möchten, noch nicht gerecht geworden, würde ich sagen, hey, super, das ist ein richtig guter Weg, ja. aber wir sollten niemals dahin kommen, triumphalistisch zu sagen, naja, wir sind Kirche und da passieren auch Fehler, ähm, aber insgesamt ist das eine ganz tolle Sache und wir haben schon recht. Mhm, mh. Gut, also mit einem, mit einem dogmatischen Kirchenbegriff müsste man
0: sagen, in der Kirche passieren keine Fehler. Äh, wenn Fehler passieren, ist es einfach nicht Kirche. Das, das äh, Dann müsste man aber auch sagen, dann sind eigentlich viele freikirchlichen Gemeinden, nennen sich ja Gemeinden, oder? Dann müsste man sagen, das ist eigentlich ein bescheidener Selbstan bescheidenerer Selbstanspruch, ja. als wenn man sich Kirche nennt. Jetzt. Also
1: weißt du, bei, bei Kirche... Äh gäbe es ja auch diesen anderen Gebrauch, also einen ganz pragmatischen Gebrauch. Und das wäre dann zu sagen, das ist einfach die Versammlung. Ja. ja. Also Ecclesia, die Versammlung. Genau. So, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Begriff. Und da versammeln sich jetzt also Menschen. Mhm. Und das ist jetzt zunächst mal einfach so. Und ob mhm. das jetzt gut ist, ob das eine gelingende Versammlung ist, ob ja. das schön ist oder nicht, das müssen diese Menschen dort erfahren und miteinander entscheiden.
0: Mhm.
1: Nur darf man mit diesem Kirchenbegriff, den ich auch sehr sinnvoll finde, weil er halt tatsächlich etwas beschreibt, was es gibt in der Welt, ja. dann nicht diesen dogmatischen Begriff eins zu eins verbinden genau. und sagen, das ist jetzt die Gemeinschaft der Heiligen, da ist mhm. die Wahrheit und sie ist die Predigerin, die uns das jetzt sagt. Mhm. Ja. Ja. Also es muss immer dieses Selberdenken, dieses Selberempfinden, dieses kann ich da mitgehen, dieses kann ich das verantworten, was wir tun. Ist das das, was ich als frohe Botschaft verstehe? Ist das das, was wir der Welt zu sagen haben? Das mhm. muss jedes Gemeindeglied immer mittragen. Mhm. Mhm. Soweit es das kann. Oder? Ja.
0: Ich würde also ich, ich würd da sehr weit mitgehen oder ich finde das sogar sehr, sehr attraktiv und auch im Sinne der Bescheidenheit sehr angemessen zu sagen, na, Kirche äh, verstehen wir als, als eine, eine dogmatische äh, Aussage, als eine, als eine Verheißung, als eine auf Bewährung hin angelegte Größe. Aber ich, das, ich kann das immer noch gut zusammendenken mit der Überzeugung, dass Gott in Jesus Christus eine Jesus-Bewegung gestartet hat, eine Gemeinschaft gestartet hat, in der oder durch die sich eben Kirche ereignen soll.
1: Ich kriege nur den letzten Teil nicht zusammen. Den Anfang mache ich mit. Natürlich ist da eine Bewegung aufgebrochen durch Jesus. Das würde ich ja auch auf gar keinen Fall bestreiten. Nur würde ich immer sagen, diese Bewegung weiß gerade, dass sie, immer auf ihn zu schauen hat und sich zu fragen hat, bin ich da noch in der Nachfolge? Lebe ich das, was mir aufgegeben ist? Ähm, bin ich ver verbunden mit den anderen? Ähm, lasse ich zuerst die Liebe walten und dann äh, mhm. fordere ich mein Recht ein? etc Anstatt dass sie sagen kann, und das ist halt jetzt die Versammlung, die Gott gemacht hat und ähm, deswegen hat die Recht. Ja. Also ich, ich will ja. einfach ich, ich will diesen Wahrheitsanspruch, ich will diese Deutungsmacht die will ich weghaben. Mhm. Ich, ich ja. will, dass es genau diese Bewegung ist, von der jeder und jede sagen kann Ich probiere dazugehört zu haben. Ja, genau. wenn, ich, ja. wenn ich einmal auf dem Sterbebett liege, dann hoffe ich, dass ich sagen kann, ich glaube, ich habe dazugehört. So.
0: Ja, genau. Und nicht, ich war ja immer Mitglied. Genau. Aber mit dem Begriff, den du von Kirche zeichnest, der mir sehr sympathisch ist, müsste man ja das Statement gerade unterschreiben. Wir sind ja eingestiegen mit der Behauptung, ich glaube nicht, dass Gott Kirche braucht. Und ich habe gesagt, doch, ich glaube, Gott braucht Kirche. Und mit einem dogmatischen Begriff von Kirche, Kirche als das Ereignis der Gegenwart und Liebe Gottes in und durch Menschen. Ja, das braucht Gott doch.
1: Das braucht er. Ganz genau. Und deswegen werden wir immer im Nachhinein sehen, dass Gott wieder Menschen und Gemeinschaften gebraucht hat,
0: mhm. um
1: seine Liebe zu zeigen. Ja. Und die dürfen wir gerne Kirche nennen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt natürlich mich jetzt hinsetze und sage, Gott braucht die Kirchen dann denke ich doch an bestimmte Organisationen mit Strukturen, yeah, mit yeah. Finanzierungskonzepten okay. etc. pp. Und das würde ich sagen, wenn, wenn wir schon nur uns da bewusst werden, dass wir das nicht ähm, gleichschalten dürfen, ja. quasi, okay. dann ist schon ganz viel gewonnen. Ja. Also wenn quasi Kirche zu einem Begriff wird, der eine Wette ist. Ja. Wenn, wenn, wenn wir immer denken, wetten, dass, dass wir Kirche sind. Mhm. Komm, komm, wir versuchen es. Ja. Dann wäre es ein geiler Begriff. Ja.
0: Ich liebe das. Kirche als eine Wette. Das ist ein guter Schlusspunkt, oder? Ja,
1: super. Hey, und uns nimmt natürlich mega Wunder, was ihr drüber denkt. Ähm, Manu und ich machen das ab jetzt so, dass wir eure Reaktionen sammeln. Ähm, wir schaffen das manchmal nicht, auf alles dann gleich eins zu eins zu reagieren. Deswegen wollen wir eine Zwischenfolge machen. Also jetzt heute in einer Woche werden wir eine Folge machen, wo wir eure Reaktionen, eure Fragen, eure Thesen und Ideen und eure Kritik besprechen und aufnehmen. Und deshalb schickt uns das, wir freuen uns drauf und ähm, ihr seid ein Teil von Ausgeglaubt und auf eure Ideen kommt es an. Yes. Bis in einer Woche. Bis dann, tschüss. Weißt, du das, was ich gemeint habe, wenn du Ist Das
0: geil geil. Ich verreck, Stefan. Warum? Du bist einfach viel scharfsinniger, wenn man dir eine Kamera in die Fresse hat.
1: <lacht> du bist so leweig.
0: RefLab